0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Der Countdown zur Amtseinführung von Joe Biden zum 46. US-Präsident, er läuft. Und die Wall Street, ja, die hält erstmal die Füße still, läuft eher seitwärts. Und einige Experten sagen, die Märkte seien sowieso etwas überkauft. Wie geht's jetzt also für Anleger weiter? Darüber spreche ich jetzt mit Max Winkel, Marktanalyst beim Broker XTB. Max, ich grüße dich. Hi Manuel. Und liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum XTB-Market-Talk. Max, die Wall Street hat man so das Gefühl, hat ihre große Rallye auf hohem Niveau jetzt erst einmal so ein bisschen unterbrochen vor der Amtseinführung. Wie geht es denn jetzt weiter?
1: Gerade die letzten beiden Handelstage der Woche, die könnten darüber entscheiden, ob die Rekordjagd an der Wall Street weitergeht oder ob Korrekturen drohen. Joe Biden schlägt ein neues Konjunkturpaket an in Höhe von drei Billionen US-Dollar, um die Folge der Corona-Krise zu bekämpfen und zu bewältigen. Die Details ähm, werden heute vorgestellt und ähm, außerdem werden die großen US-Banken wie beispielsweise JP Morgan oder die Citigroup am Freitag die US-Berichtssaison für das vierte Quartal 2020 einläuten. Das heißt, heute und morgen könnte es noch mal mehr Bewegung geben an den Märkten.
0: Was bedeutet denn ein Präsident Biden für die USA?
1: Joe Biden verfügt jetzt über Mehrheiten in beiden kann man des Kongresses, nachdem äh, die Demokraten in Georgia die beiden Stichwahlen gewonnen haben. Joe Biden hat äh, jetzt freie Hand für die Regierungsbildung und weitaus höhere Chancen, seine politischen Ziele umzusetzen. Auf der Agenda stehen unter anderem äh, weitere Wirtschaftsprogramme und äh, ein schnellerer Umstieg auf erneuerbare Energien. Aber auch das Thema der Steuererhöhungen wird noch mal ein äh, wichtiges Thema sein, äh, wenn auch vielleicht nicht jetzt zu Beginn seiner Amtszeit.
0: Welche Märkte und welche Branchen profitieren denn am meisten von einer Regierung Biden?
1: Ja, zyklische Unternehmen und Rohstoffe wie Silber und Kupfer haben sehr gute Aussichten. Rohstoffe haben sich beispielsweise während der Erholung von der letzten Krise deutlich besser entwickelt als der S&P 500. Der Russell 2000 hat sich wiederum nach der Dotcom-Blase besser entwickelt als der Nasdaq 100. Und äh, wichtig ist jetzt die Frage, ob wir mit der Rückkehr der Inflation auch eine Rückkehr zu diesen genannten Trends sehen.
0: Und wie sieht das mit der Inflation aus? Können wir dann auch im Jahr 2021 mit Preisanstiegen dann wirklich rechnen? Es gibt immer mehr
1: Hinweise, die auf eine Rückkehr zu einer höheren Inflation hindeuten. Ähm, wir haben die Ultralocke, Geldpolitik der Zentralbanken, wir haben auch die fiskale Unterstützung weltweit, das sorgt für eine wirtschaftliche Erholung und auch dann für höhere Preise. Die Inflation hat aber noch nicht begonnen sich zu erholen, stattdessen steigen die Inflationserwartungen und dementsprechend auch die Renditen der zehnjährigen US-Anleihen. Das lässt sich damit erklären, dass Anleger eine höhere, höhere Rendite als ähm, äh, verlangen, um eben hier das Inflationsrisiko zu kompensieren.
0: Wenn wir jetzt diese Inflationserwartungen von dir hören, wo müssen Anleger vielleicht konkret darauf achten dann?
1: Also für Aktien ist natürlich ganz klar, dass, wenn, dass, dass man die Inflation in Schach halten muss, um ähm, ja, einerseits eine stärkere äh, Konjunkturerholung zu gewährleisten und andererseits, um dann eben auch weitere Anstiege an der Wall Street auch beim DAX rechtfertigen zu können. Äh, beim Dollar ist es so, dass der Dollar in den letzten Wochen äh, gestützt wurde durch die Anstiege bei den Renditen, bei den US-Anleihen. Ähm, allerdings ist es so, dass äh, wir natürlich aufgrund dieser Ausgabenpläne ähm, von beiden wir natürlich gewisse Sorgen sehen unter den Anlegern, sprich Thema Inflation und dann auch nochmal die Aussichten oder die schwachen Aussichten für den Dollar generell. Die Anleiherenditen, die sind wiederum schlecht für Gold, weil eine höhere Rendite Natürlich ähm, dazu führt, dass Gold weniger attraktiv wird. Ähm, da der Inflationsdruck äh, sich aber jetzt gerade erst äh, beginnt aufzubauen, könnte das also nur ein temporärer Faktor sein für Gold. Weil, wenn die Inflation ansteigt, dann könnten Anleger wieder verstärkt ähm, ja, in Gold reingehen, um sich eben äh, vor Preissteigerungen zu schützen.
0: Und wie könnten sich Anleger jetzt in dieser ganzen Zeit am besten positionieren? Kurz vor der Amtseinführung mit den Wechseln durch Corona ist ja auch weiterhin ordentlich Bewegung in den Märkten. Wie stellt man sich da momentan schlau auf?
1: Also bei Aktien grundsätzlich weiterhin Korrektur, Korrekturen und Dips kaufen. Das ist das Basisszenario. Wir haben natürlich gute Aussichten für die Wirtschaft, auch mit den Impfstoffen, dass man wieder zu einer Normalität zurückkehrt, aber auch größere Korrekturen sind nicht auszuschließen. Deswegen heute und morgen, das sind entscheidende Tage, wo wichtige Informationen reinkommen könnten, die hier vielleicht nochmal den auf den kurzfristigen Kurs vorgeben könnten. Gold weiterhin interessant, wie besprochen, aufgrund der Inflationserwartungen und vielleicht auch der schwachen Dollar-Aussichten. Und der schwache Dollar könnte auch nochmal ein Faktor sein für das Euro-Dollar-Paar, um sich vielleicht den Hochs von 2018 anzunähern, also um den Bereich der 1,24,25. Und die Rohstoffmärkte, wie gesagt, das ist das Thema des Jahres. Das heißt, ob Silber und Kupfer aufholen können und ähm, ja, der, der Under-Performance etwas entgegenwirken können, die wir gegenüber dem Goldpreis in den letzten Jahren gesehen haben.
0: Sagt Max Winke vom Broker XTB. Vielen Dank nach Frankfurt. Sehr gerne. Und Ihnen, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Interesse. Mehr Informationen finden Sie auch bei xtb.com. Das war der XTB Market Talk für diese Woche. Vielen Dank, alles Gute und bis zum nächsten Mal.